0: Mari kita bersama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan Satu kerinduan yang begitu indah Ketika di dalam hidup kami ya Tuhan kau anugerahkan Berbagai hal di dalam diri kami Dan oleh karenanya ya Tuhan kami mau Untuk senantiasa merespon Apa yang Tuhan beri Dengan persembahan diri kami dan persembahan itu kami awali dengan cara mengenalmu lebih dalam, ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami di pagi hari ini, dan biarlah ketika kami akan membaca, merenungkan sabdamu, Tuhan sendiri yang akan berbicara di dalam setiap lubuk hati dan pikiran kami, supaya bukan perkataan yang berasal dari hambamu. Yang kami dengar Tetapi biarlah itu semua berasal dari Tuhan Maka dari itu ya Tuhan Kiranya Engkau menguasai setiap hati pikiran kami berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar Dan melakukannya di dalam hidup kami Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih bacaan Injil kita pada hari ini Diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-18 Ayatnya yang ke-33 hingga ke-37 Yohanes 18 ayatnya yang 33 hingga ke-37 Saya akan bacakan bagi kita Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus Kerajaanku bukan dari dunia ini Jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku Demikianlah Injil Yesus Kristus Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau untuk mendengarkan firman Allah Dan melakukannya di dalam kehidupan sesehari Haleluya Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus bagaimana yang telah diungkapkan di dalam awal liturgi kita bersama Pada hari ini kita memperingati Minggu Kristus Raja Yang saya mau katakan sekali lagi saudara-saudara minggu ini atau Minggu Kristus Raja Itu adalah penutup atau puncak dari seluruh rangkaian Tahun liturgi yang kita rayakan di dalam satu tahunnya Jadi sama seperti kalender pada umumnya Bapak Ibu Saudara Yang selalu berputar setiap tahunnya Maka perputaran tahun liturgi Itu ingin mengajak kita sekalian sebagai umat Untuk menghayati karya keselamatan Allah Secara keseluruhan di dalam waktu kehidupan Yang Tuhan berikan kepada kita dan minggu-minggu Advent yang akan kita uh, rayakan mulai minggu depan ya, Adalah tahu, uh, adalah awal tahun liturgi gitu ya. Jadi di mana kita semua dipanggil untuk menghayati dan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Baru kemudian setelah Advent kita akan merayakan hari-hari uh, gerejawi yang lain gitu ya dan secara keseluruhan melalui perayaan liturgis ini Kita dipimpin untuk memasuki sebuah perjalanan spiritualitas Yang berpuncak pada pengakuan iman bahwa Kristus itu adalah Raja Yang akan datang kembali kelak di dalam kuasa dan kemuliaannya pada akhir zaman. Artinya Bapak Ibu Saudara seluruh pesiarahan gereja yang kita hayati setiap minggunya Itu dimahkotai atau dipayungi Dengan pengakuan iman Bahwa Kristus itu adalah Raja Semesta Kristus adalah Raja yang sejati Gitu kira-kira Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pertanyaannya adalah ya Yang menjadi awal perenungan kita Sungguhkah Yesus itu adalah sosok Raja yang Sejati, benarkah dia ini adalah seorang raja, bapak ibu saudara? Di dunia ini kita mengenal, bapak ibu, ya, kita mengenal ada banyak sekali raja. Dan bagaimana kita bisa menyebut bahwa seseorang ini adalah raja? Apa ciri-cirinya, bapak ibu saudara? Raja itu, tentu saja yang pertama namanya raja. Kalau ada rajanya berarti harus ada apanya? Keraja Kerajaannya Betul ya Tidak mungkin saudara-saudara Kita menyebut seseorang sebagai raja Tetapi dia tidak memiliki kerajaan Hampir tidak mungkin atau bahkan tidak mungkin sama sekali Ketika kita tinggal di dalam sebuah kerajaan pun Saudara-saudara Kita juga belum tentu dipanggil sebagai Oh Bapak Raja gitu ya, Misalnya belum tentu kita semua ini dipanggil sebagai Raja Karena ketika kita menjadi Raja Berarti itu semua Bapak Ibu saudara Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Dia harus berasal dari keturunan bangsawan Dia harus memiliki wilayah kekuasaan Dia harus memiliki rakyat Dia harus memiliki prajurit untuk bisa berperang bersama-sama dengan dia. Betul ya? Itu raja, saudara. Atau mungkin ciri-ciri yang lain dari ciri fisiknya biasanya ketika kita menyebut seorang uh, raja, ya, kita menyebutnya sebagai seorang raja karena dia memiliki apa biasanya di tubuhnya, Bapak Ibu. Apa? Memakai apa biasanya? Mahkota, oke okay, ya. Yang pertama tentu jubah ya. Jubahnya jubah kebesaran kalau kita mengatakan Tidak ada jubah kekecilan yang enggak pas ya <laughs> Jubah kebesaran <laughs> Ya jubah selalu kebesaran saudara Dan tentu saja dia pasti memiliki atau memakai mahkota Ada raja atau kerajaan yang tidak ada mahkotanya Bapak Ibu? Hampir semuanya ada mahkotanya masing-masing Mahkota adalah simbol prestisius Seorang raja Bahkan bisa dikatakan dari mahkota itulah Bapak ibu saudara Kerajaan itu seperti apa Jadi dari mahkota itulah terletak kebanggaan Dan juga harga diri kerajaannya Di dalam sejarah kerajaan Inggris Bapak ibu saudara Ada seorang raja yang bernama King Edward II kalau biasanya seorang raja itu dikenal atau terkenal dengan kepemimpinannya, dengan karyanya, gitu ya, tapi tidak dengan King Edward ini. King Edward ini terkenal karena dia memiliki sembilan mahkota. Sudah bayangkan setiap hari bisa ganti itu, saudara? <laughs> Satu minggu masih sisa itu, saudara, gitu ya. Lalu ada lagi seorang raja yang lain Barangkali kalau bapak ibu saudara pernah mendengar Ini namanya agak sulit disebut Tapi kira-kira namanya adalah King Charlemagne ya. Seorang raja dari Eropa di abad yang ke-8 Dia juga demikian Dia terkenal itu bukan karena kepemimpinannya Bukan karena karya-karyanya Tetapi karena mahkotanya yang tidak biasa Mahkotanya itu segi delapan, yang setiap sisinya itu ada emas dan berliannya, saudara. Atau kalau tidak, saudara-saudara ada ciri atau tanda fisik yang lain, saudara. Kita bisa menyebut seseorang sebagai raja ketika apa, saudara? Ketika dia katakanlah dia ini menguasai atau memiliki keahlian khusus. Ada biasanya kita menyebut raja minyak misalnya ya pengusaha minyak gitu, ya. Yang kita kenal misalnya salah satunya adalah Howard Marshall itu ya. Raja sepak bola misalnya ya siapa raja sepak bola dalam sejarah sepak bola saudara? Siapa? Ini kalau saya tanya Mas Chandra ya harusnya tahu ini <laughs> ya. Biasanya kita menyebut Maradona atau Pele misalnya. Di Indonesia kita juga mengenal Raja dangdut siapa? Roma Irama, wah apal, berarti lagunya ya apal harusnya Raja Tinju misalnya, siapa? Mike Tyson ya Atau kalau eh, yang lainnya misalnya Evander Holyfield pada waktu itu, ketahuan ya umur saya Raja apalagi Bapak Ibu? Raja Guguk, Oke. Raja Guguk itu marga batak kalau <laughs> saudara-saudara. Ya lalu saudaraku, bagaimana dengan Yesus? Yesus benarkah dia ini Raja, saudara? Bagaimana itu bisa terjadi lawang gemerlap kerajaannya saja itu seringkali tidak terlihat oleh mata manusia di dunia? Yesus tidak punya wilayah kekuasaan yang terlihat. Dia tidak mempunyai rakyat, saudara. Ia tidak mempunyai tentara apalagi tahta sebagaimana raja di dunia. Kalau seorang raja yang ada di dunia itu biasanya punya pengrajin khusus untuk membuat mahkota. Ya. Raja bisa menentukan saya ingin mahkota yang seperti ini. Bentuknya seperti ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang bahannya ini. gitu ya. Tetapi bagaimana dengan Yesus saudara? Mahkotanya saja adalah mahkota duri. Yang dibuat oleh para prajurit Kalau yang membuat mahkota ini adalah prajurit Tentu kita tidak bisa mengharapkan saudara-saudara Mahkotanya itu akan sebagus mahkota raja-kerajaan Inggris tentunya Kalau biasanya seorang raja memakai mahkotanya di saat apa saudara? Di saat acara-acara yang penting Acara-acara yang membanggakan gitu ya Acara perayaan yang begitu menampilkan sukacita Tapi lihat saudara, Yesus Yesus justru memakai mahkotanya ketika apa? Ketika ia sedang akan disalib Ketika dia menjalani penderitaan yang begitu berat Bukan situasi yang bersifat merayakan atau bersukacita Tetapi situasi yang tidak mengenakan Situasi yang tidak menyenangkan Situasi yang menyedihkan sekali. Nah, hal ini, saudara-saudara, menjadi menarik. Kalau pada hari ini kita bersama-sama menghayatinya di dalam minggu Kristus Raja. Jadi, kira-kira minggu Kristus Raja di tahun ini, saudara-saudara, titik tolak atau titik penghayatannya adalah bagaimana ketika kita melihat di dalam kisah kita di dalam Yohanes ini, ketika kita melihat bagaimana ada seorang gubernur Romawi. Seperti Pontius Pilatus mengalami kebingungan untuk memahami bagaimana Yesus atau siapa Yesus, imam besar seperti Hanas dan Kayafas, yang notabene bukanlah orang yang sembarangan, saudara-saudara, yang mengerti seluruh Taurat Israel, tapi kenyataannya pun juga begitu miris. Mereka gagal paham, mereka gagal fokus. Mereka tidak menemukan atau mengenal siapa itu Yesus. Mereka semuanya gagal memahami Yesus. Ya. Oleh karenanya ketika Yesus ada di hadapan Pilatus. Lalu kemudian Pilatus melihat bagaimana perawakan Yesus ini secara fisik. Dilihat dari atas sampai ke bawah. saudara. Yang katanya oleh beberapa pemimpin Yahudi. Yesus ini adalah raja. Dia melihat-lihat dengan seksama. Ini dimana rajanya? Dia tidak memakai jubah apapun. Dia tidak memakai mahkota emas. Dia tidak seperti raja yang memiliki kerajaan atau kekuasaan, saudara. Tidak heran bila kemudian dia bertanya engkau, inikah raja orang Yahudi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh imam besar. Ya, Kayafas dan Hanas, saudara. Bahkan dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara Pilatus ini harus sampai tanya sebanyak dua kali. Pertanyaan yang pertama ada di ayatnya yang ke-33, Saudara Pilatus berkata kepada Yesus, "Engkau, Raja orang Yahudi." Kemudian Yesus menjawab, "Apa, Saudara? Engkau mengatakan itu dari hatimu, atau karena orang-orang yang ada di sekitarmu mengatakan hal itu?" Kita gitu kan ya. Ini hebatnya, saudara. Pertanyaan dibalas atau dijawab dengan pertanyaan. Tapi ini hanya boleh dilakukan oleh Yesus ya dalam cerita kita, saudara. Jangan sampai kalau misalnya anak-anak kita atau saudara yang barangkali masih sekolah atau masih kuliah, gitu ya, ditanya oleh guru atau dosen kita, gitu ya. Lalu kita melakukan apa yang dilakukan oleh. Yesus kita diberikan pertanyaan lalu kita menjawab dengan pertanyaan. Oh, jangan saudara-saudara, kita diusir. ya nanti ya. Pilatus pun kembali bertanya bapak ibu saudara. Aku inikah orang Yahudi? Lihat loh imam besar, imam bangsa Yahudi yang membawa engkau ke hadapanku. Apa yang telah engkau perbuat? Nampaknya Pilatus ini sebenarnya juga khawatir saudara kalau ada raja yang tidak dia ketahui. Oh, ini bahaya loh. Kalau saya sampai memimpin dan kemudian saya tidak tahu bahwa di daerah saya ini ada raja sebenarnya yang sangat kuat. Kalau ada raja yang tidak ada di dalam wilayah kekuasaan saya atau kekuasaan Romawi, itu berarti saya harus waspada. Gitu kan? Bisa jadi dia adalah saingan politikku. Bisa jadi dia ini adalah penghambat bagi kekaisaran Romawi Dan terhadap hal ini saudara-saudara Yesus menjawab apa di ayatnya yang ke-36 Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini Kalau kerajaanku berasal dari dunia ini Maka tentu para hambaku akan melawan Supaya aku tidak diserahkan kepada bangsa Yahudi Tetapi kerajaanku bukan dari sini nah saudara-saudara Pilatus ini kemudian membutuhkan jawaban yang lebih jelas sehingga dia pun kembali bertanya saudara kalau di dalam Alkitab kita ya di sana hanya dikatakan jadi engkau adalah raja begitu kan ya tapi kalau di dalam bahasa aslinya saudara-saudara penekanannya itu lebih jelas jadi engkau ya, engkau adalah raja orang Yahudi Pertanyaan ini membuktikan saudara bahwa sebenarnya Pilatus ini sedang berusaha untuk mencari kebenaran Namun sayangnya dia tidak tuntas mencari kebenaran itu saudara Dia berhenti mencarinya sebatas untuk kenyamanan dan keamanan pribadinya sebagai manusia Mengapa saya mengatakan demikian saudara? Karena begitu Yesus menjawab kerajaanku bukan dari dunia Maka Pilatus merasa apa saudara? Merasa aman Oh toh dia kerajaannya kan bukan dari dunia Selamatlah aku Pilatus tahu bahwa raja yang dimaksudkan Yesus itu bukan raja dalam konsep duniawi Bukan seperti apa yang dibayangkan oleh bangsa Yahudi Namun sayangnya saudara-saudara Pilatus ini memilih untuk apa saudara? Cuci tangan Alias tidak ikut campur Dia memilih untuk menolak kebenaran itu di dalam dirinya Dia memilih untuk menolak kebenaran yang dinyatakan Tuhan kepadanya Bahkan di dalam injil kita yang lain Itu sampai ada yang mempersaksikan saudara ya Bahwa istrinya pun Istri sendiri ya, Istrinya sendiri pun Itu menyebut Yesus sebagai orang benar Tetapi apa yang dilakukan oleh Pilatus saudara Pilatus mengabaikannya. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus betapapun kebenaran itu ada di depan mata kita. Sungguhkah kita menyadari kehadiran dan keberadaannya? Belum tentu saudara. Padahal eksistensi Yesus itu benar-benar berasal dari surga. Bahkan Injil Yohanes di dalam bagiannya yang lain saudara. Dengan jelas mengatakannya kepada kita. Bapak ibu saudara bisa melihat di dalam pasal 13 ayatnya yang ketiga saudara. Di sana ketika Yesus sedang membasuh kaki para muridnya. Di sana dikatakan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di ayatnya yang lain saudara-saudara pernah dikatakan juga ketika Filipus berkata. Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Yesus menjawab apa Bapak ibu saudara? Barang siapa melihat aku berarti ia juga melihat apa? Bapakku yang di surga. Jadi sebenarnya jelas sekali bahwa kebenaran akan eksistensi Yesus itu sebenarnya sudah dinyatakan kepada Pilatus. Dia berasal dari sorga Dia adalah sang firman yang hidup Yang mau turun ke dunia Sebagai kebenaran yang sejati Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara Banyak manusia di dunia ini Yang tidak menyadari kebenaran ini Dan bahkan menolak kehadirannya Karena manusia begitu terbatas memahami Allah Sebabnya apa Saudara? Karena manusia merasa bahwa dia memiliki pemikirannya sendiri Oh Allah itu seperti ini Oh Raja itu seperti ini Kalau Raja itu syaratnya A, B, C dan seterusnya itu Berarti oh dia tidak memenuhi Manusia mudah sekali menyimpulkan demikian saudara. Dan sebagai pertanyaan refleksi kita pada pagi hari ini saudara sungguhkah kita mengimaninya? Sungguhkah kita mengimani Yesus itu sebagai Raja Tahukah kita bahwa dia ini adalah Raja Ataupun saudara, kalaupun kita tahu tentang Yesus bahwa dia adalah Raja Apa yang kita ketahui tentang dia Raja yang seperti apa yang kita pahami Raja yang benar-benar menguasai hidup kita ataukah sekedar raja yang sekedar mampu memenuhi segala kebutuhan hidup kita? Kalau yang kita hayati sekedar yang kedua, Saudara. Di mana dia hanya kita anggap sebagai pemenuhan diri kita sebagai manusia, bukan pusat kehidupan iman dan ragawi kita. Maka betapa kurang ajarnya kita sebenarnya. Kalau dia adalah raja di dalam hidup kita, mosok ya kita ini kurang ajar. Malah kita yang sering kali memaksa, memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tidak mungkin, saudara. Yang namanya rakyat itu akan selalu patuh pada rajanya. Kita mengenal dengan istilah bahasa Jawa ya, sendiko, dahwu, begitu ya kira-kira. Bapak ibu saudara masih mengingat ya, saya kira kita semua masih mengingat ada sosok yang bernama Mbah ya, Tahu ya Bapak ibu yang ada iklannya itu ya, Roso! gitu, <laughs> ya. Ini adalah salah satu contoh sederhana Bapak ibu saudara bahwa Mbah Marijan ini adalah sosok abdi dalam yang sangat setia, baik sekali. Apalagi bagi warga Jogja dan sekitarnya saudara. Bah Marijan dulu itu meninggalnya karena apa? Masih ingat gak Bapak Ibu? Dia kekeh tidak mau turun dari gunung atau lerengnya Merapi. Saudara. Sebelum apa? Sebelum Sri Sultan Hamengkubuwono Itu memerintahkan dirinya secara langsung. Atau memberikan perintah secara langsung. Bah Marijan ini simbol kepatuhan dan kesetiaan yang luar biasa. Sebagai abdi. Saudara. Yang namanya abdi. Itu harus hormat saudara Menempatkan raja sebagai sosok yang dihargai keberadaannya Saya barangkali dulu pernah bercerita ya Bapak Ibu Saudara Di sebuah uh, tempat ya di Jogja ya Barangkali Bapak Ibu Saudara kalau sempat main ke Jogja Atau suka dengan uh, wisata religius kristiani ya, Saya selalu mengatakan mampirlah ke gereja uh, Katolik hati kudus Yesus uh, di Ganjuran ya di Bantul saudara. Mereka ini cara mengimaninya mengimani Yesus ini sangat kontekstual Saudara. Yesus bukan digambarkan sebagai seorang yang kita lihat di dalam internet atau apa Saudara yang digambar-gambar itu ya pakai uh, apa istilahnya kain begitu ya. Nggak, seperti itu Saudara. Mereka menggambarkan Yesus ini sebagai raja Jawa. Jadi dia ada di dalam sebuah candi Saudara. Yesus itu ada di dalam sebuah candi. Ibarat ini ruangan kudus. Nah ini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita ini membedakan mana yang orang katolik asli Jawa, Jogja. Dengan orang yang eh, pendatang misalnya. Dari apanya Saudara? Dari cara berdoanya. Seorang abdi kalau selesai menghadap raja atau berbicara dengan raja maka saudara-saudara dia tidak akan berani untuk apa membelakangi atau berani berjalan membelakangi rajanya dia pasti apa saudara-saudara apa mundur, betul ya. sama di Ganjuran juga demikian saudara orang selesai berdoa ya kita bisa membedakan oh ini orang Katolik Jawa asli Jogja atau bukan ya dari caranya berdoa kalau dia seandainya kita melihat, ya, ada orang berdoa dan kemudian balik badan, wah, ini jelas. Ini bukan uh, orang Katolik uh, Jogja, ya, Jawa. Ya. Jawa ini bukan hanya etnis saudara, tapi maksudnya spirit, ya, yang saya maksudkan dengan Jawa ini spirit. Ya. Dia akan berjalan mundur saudara-saudara. Ya. Itu kalau gereja ganjuran ya. di dalam penghayatan kita, saudara, dalam peribadahan kita, misalnya bisa. Penghormatan ini kita berikan kepada Tuhan. Oh, sangat bisa sekali, saudara Bapak Ibu. Saudara kita tahu, ya, ini kita sambil belajar, ya, satu-satu, ya, Bapak Ibu. Saudara kita belajar di dalam uh, berkaitan ibadah kita, ya, yang soal ibadah yang secara keseluruhan mungkin nanti kita akan belajar di dalam ibadah pengajaran, ya. Tapi ini satu saja, saudara kita belajar, ya, belajar ketika kita memulai dan mengakhiri ibadah. Biasanya kita mengakhiri atau mengawali dengan dan mengakhiri dengan apa saudara? Dengan pro-prosesi, betul ya? Prosesi, ketika Alkitab ini masuk dalam ruang ibadah kita. Saudara-saudara kenapa? Tahu kenapa kita harus berdiri? Saudara? Karena ini adalah bukti bahwa kita benar-benar merespon firman Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saya mau mengingatkan saudara-saudara ketika bapak ibu saudara ini berdiri Ini bukan dalam rangka menghormati pendeta atau majelis jemaat saudara Jangan lo ya, salah lo. Kita sedang menghormati apa? Firman Allah yang akan dinyatakan kepada kita Oh firman Allah mau dinyatakan kepada saya, saya menyambutnya dengan sukacita dan berdiri Berdiri itu kan simbol respon saudara maka, saudara-saudara, kalau kita berdiri ya, sebelum firman Allah itu masuk di dalam peribadahan kita, ya, maka harusnya satu paket, saudara. Satu paketnya di mana? Berarti, kalau nanti prosesi keluar, harusnya kita tetap berdiri atau tidak. Berdiri, ya. jangan salah, loh ya, Bapak Ibu. Kita belajar sedikit-sedikit, ya bukan supaya Bapak Ibu saudara menghormati saya saya ndak masalah saudara-saudara ndak dihormati juga ndak apa-apa gitu ya. tapi tidak dengan firman Allah hormati firman Allah ya gitu ya, ya nanti kita akan belajar Sudara. apa yang ingin saya katakan saudara betapa kita ini perlu untuk menghormati Allah ini sebagaimana adanya gitu ya? sebagaimana seorang Abdi kepada rajanya itu loh saudara sampai sebegitu hormatnya di dalam hidupnya Lalu apa yang perlu kita syukuri di dalam penghayatan Minggu Kristus Raja saat ini saudara-saudara? Ya, sebagai penghayatan yang terakhir saudara-saudara. Bagaimana kita seharusnya menghayati keberadaannya sebagai Raja? Raja yang seperti apa? toh, Tuhan Yesus seharusnya kita ini bersyukur saudara-saudara bahwa kita ini diberi anugerah iman Kristiani. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Kalau di dalam iman-iman kepercayaan yang lain, saudara, seringkali Allah ini hanya digambarkan sebagai sosok yang apa, transenden, sosok yang tinggi, maha tinggi, dan jauh sekali dari manusia. Begitu kan ya? Ya, kita mengenal Allah yang transenden, tetapi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita juga mengenal. Bukan hanya Allah yang bertata di dalam kemegahan surga Allah yang tinggi Tetapi di dalam iman kita Kita juga mengenal Yesus sebagai Allah yang imanen Allah yang tinggal bersama dengan kita Allah yang hidup bersama-sama dengan kita Jadi apa yang istimewa di dalam diri Yesus sebagai raja saudara-saudara Yang istimewa dalam diri Yesus adalah sekalipun dia berasal dari surga dia tidak menampilkan keberadaannya layaknya raja-raja di dunia itu loh. Dia menanggalkan segala kemegahan itu ketika ia turun ke dunia. Dan dia justru memilih untuk kenosis atau mengosongkan dirinya sebagai manusia. Supaya apa? Supaya kita dekat dengannya. Supaya kita akrab dengannya. Supaya kita mengenal dirinya dengan sempurna dan dengan keyakinan teguh. Bahwa dia adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Saya meyakininya demikian sebagai penutup Saudara. Keistimewaan Yesus itu demikian Saudara. Sebagaimana yang kita hayati di dalam lagu kidung kita PKJ 239 Saudara-saudara yang diciptakan oleh RH Daniel itu ya. What a wonderful change atau kita kenal di dalam judulnya itu perubahan besar Bagaimana lagunya Saudara-saudara? Masih ingat? perubahan besar di kehidupanku apa sejak Yesus di hatiku. Loh, orang yang katanya tidak terlihat sebagai raja yang berkuasa atau memiliki kerajaan di dunia, Saudara, tetapi ternyata lo, Saudara, bisa mengubah kehidupan seseorang jadi lebih baik. Sosok lo ya, yang katanya tidak memiliki mahkota atau jubah yang megah Tetapi ternyata bisa menembus setiap kedalaman hati pikiran saudara dan saya Dan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna Dipenuhi damai, sejahtera, dan sukacita Apa yang lebih istimewa dari ini saudara? Betapa luar biasanya Raja kita jadi marilah kita bersama bersyukur saudara Bila mungkin kita tidak melihatnya sebagai raja di dunia saudara. Tetapi kita mampu merasakan kehadirannya Dan bahkan melalui kehadirannya kehidupan kita pun juga diubahkan Kalau dalam lagu tadi apa? perubahannya bukan hanya perubahan kecil saudara Tapi perubahan apa? Besar, nah itu luar biasa kan? Yang seperti berlian tidak ternilai harganya saudara kita mengucap syukur akan hal ini. Saudara. Jadikanlah dia sebagai raja dalam kehidupan kita. Tempatkanlah dia sebagai raja yang semestinya di dalam lubuk hati, pikiran kita, juga jiwa kita. Supaya dengan demikian kehidupan kita dijiwai olehnya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan mengakhirinya dengan nyanyian doa Bapa Kami. Mari kita berdoa: Sungguh, ya Tuhan, kami boleh diyakinkan akan pembelajaran iman kami yang baru di hari ini. Ketika kami juga melihat bahwa Engkau adalah Penguasa hidup kami, maka biarlah ya Tuhan. Kami juga memberikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan Bahwa ketika kami melihat Tuhan sebagai Raja Yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami Dan juga seluruh kehidupan di alam semesta ini Maka kami pun juga boleh menghayati Dan mendasarkan seluruh iman kami hanya kepada Tuhan sendiri Ajarkanlah ya Tuhan untuk kami senantiasa menemukan Makna itu di dalam hati dan pikiran kami Supaya apapun yang saat itu terjadi di dalam diri Pontius Pilatus Juga mahkamah agama tidak terjadi di dalam diri kami Kami mau ya Tuhan dipanggil untuk lebih lagi memahami Tuhan di dalam hidup kami Dan saat ini ya Tuhan kami juga bersyukur bila menangkau menyatukan kami sebagai satu tubuh Kristus. Kami rindu untuk berdoa setiap bagi setiap saudara-saudara kami yang barangkali saat ini tidak bisa hadir karena mereka harus dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh di dalam sakit penyakitnya, oh ya Tuhan, kiranya Engkau mampir di dalam kehidupan mereka. Kau tilik mereka ya Tuhan Supaya dengan demikian Kau pun juga menjamah Hari demi hari Kesembuhan itu dan apa yang terbaik Terjadi di dalam kehidupan mereka Kami juga berdoa Untuk kerjamu di tempat ini Baik kami yang jemaat maupun kami yang Berstatus simpatisan Maria ya Tuhan kami percaya Tuhan juga Akan menolong setiap kami menjalani Kehidupan kami masing-masing Dengan baik Kami bersyukur bila manang kau juga Memelihara kesetiaan kami Dan biarlah kami Senantiasa meresponnya Dengan kesungguhan kami Di dalam peribadahan-peribadahan kami Di setiap minggunya Ajarkanlah kami ya Tuhan Sebagaimana engkau setia Maka kami pun juga Harus setia kepada Tuhan Dan kami juga Berdoa bagi Gerejamu tempat ini di dalam seluruh arah pelayanan yang akan dilakukan di masa yang akan datang Secara khusus untuk rencana Natal dan Tahun Baru dan apapun itu programnya ya Tuhan Mari Tuhan kiranya Engkau menguasai setiap kami Kami yang berperan sebagai majelis jemaat Juga badan pelayanan jemaat Juga kami yang terlibat sebagai jemaat kami percaya bahwa di dalam segala perubahan dunia yang terjadi sekarang ini Tuhan juga memampukan kami sebagai gereja untuk melakukan yang terbaik Dan pada akhirnya kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kami Kami berdoa untuk perekonomian keluarga kami, juga diri kami Kami berdoa untuk relasi kami, keluarga kami Kami yang juga merindukan akan hadirnya seorang anak atau pasangan hidup kami yang kesulitan di dalam pekerjaan maupun pelayanan, mari Tuhan berkatilah dan lingkupilah kami. Kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh jiwa kami hanya kepada Tuhan bersama dengan seluruh peristirahatan kami di malam hari nanti. Di dalam namamu Tuhan yang kami sembah dan kami percaya dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.